0: Quero que você faça esse suco de laranja junto comigo. O hora de juice começa agora. Fala meu povo, tudo bem? Joel Bachchat aqui na área para mais um episódio aí do hora de juice. E hoje comigo, cara, tá um meu grande mentor, o cara aí que me apresentou um estilo de vida, uma maneira de pensar diferente, uma maneira de como construir muitas coisas. Olhando muito para além do técnico e não só realmente você focado no código, né? Como fazer gestão de pessoas e, querendo ou não, como conquistar um cargo de CTO, de quem diria. E grande amigo meu de todos os momentos, já passamos por boas histórias juntas e é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, Kleber Santos. Kleber, bem-vindo e fala aí um pouquinho, se apresenta para essa galera, porque eu já te conheço aí de longa data. <risos>
1: Pô, que legal, cara. Muito obrigado pela oportunidade, super feliz né, por estar aqui contigo para trocar uma, essa ideia. Né? Para quem não me conhece, eu sou um dos sócios da F Câmara, né, VP de Transformação Digital é, e Inovação, responsável por uma unidade de negócios que a gente está tocando junto aqui, eu e Joel, chamada Exponential Business. Aqui, a, a gente está posicionado em transformação digital, o um assunto que a gente adora é, falar e trabalhar no dia a dia aí é uma transformação digital centrada no negócio, né? com o pensamento que a gente tem, que a tecnologia, as metodologias, por mais emergentes, inovadoras que sejam, elas estão subordinadas ao interesse humano. Então, a nossa é sempre entender que problema que a gente está resolvendo. Então, criamos aqui uma abordagem muito centrada no negócio, algumas verticais específicas que a gente é, tem bastante é, história para poder contar, bastante experiência e tem é, alguns aceleradores para esses setores. Ah, um outro assunto que também é pilar do nosso posicionamento é que é cultura de inovação. Aí estamos falando de inovação não como um departamento, né, como uma estrutura, mas como cultura mais horizontal, ah, Uh, mais baseada nas pessoas e menos nos processos. E jornada de dados, né? que acho que é o terceiro pilar, é o último que a gente tem, é mais, que é mais recente, vamos dizer assim, estamos colocando mais energia, mas que a gente tem apostado que essa jornada da inovação ela faz mais sentido quando a gente consegue medir resultado. Né? Então, a gente criou aqui um pilar bastante forte é, como, assim, a minha responsabilidade, então, é levar esses três pilares aqui para dentro do grupo de câmara, tem uma minha trajetória é mais técnica, mas depois, assim, assim como o Joel, né, tem uma jornada parecida, pivotando ali daquilo que é mais tecnologia, metodologia, para um posicionamento também pessoal ali, mais centrado a desenvolver negócio, a formar formar pessoas, é, que é a nossa razão de existir aqui na F Câmara,
0: né Joel? Eu acho legal que para a galera que não sabe, dentro da F Câmara o grande patrocinador, o cara que idealizou o programa de formação foi o Kleber, né? Na realidade ele que me puxou para dentro dessa ideia, ele que realmente... Me incentivou a cuidar do programa de formação. Então, se hoje a gente tem uma história aí de cinco anos para contar, é porque ela traz, o Kleber em algum momento já sonhou com isso, né? Já havia. O Kleber já começava a ver os primeiros sinais desse blackout que a gente vive hoje, né, Kleber?
1: É isso mesmo. Cara, e eu vou te falar: é, não é de hoje, e eu acho que tem mais de cinco anos, com certeza mais. É, que eu vejo pessoas falando de que tem uh, um gap entre gente qualificada e oportunidades uh, ligadas a desenvolvimento de software, porque, cara, esse, esse, essa onda de transformação digital não começou agora, já tem um tempinho, super acelerada por conta da pandemia, mas uh, essa história já é uma história longa. E acho que a nossa aposta é bastante simples, né, João? Ao invés de ficar reclamando que não tem gente qualificada, que, ah, putz, cara, os profissionais de TI estão saindo do Brasil, estão indo para Portugal, estão indo para os Estados Unidos, estão indo para a Europa de modo geral, para a Austrália, não tem gente boa. Acho que a gente resolveu fazer uma coisa diferente, né? A gente sabe que quando entra num projeto, não dá para poder colocar num projeto somente pessoas em informação. Mas a nossa aposta é que se a gente fizer squads, onde a gente faça a composição de pessoas experientes com pessoas que estão chegando com muita vontade de acertar, com muita energia, gente autodidata, que gosta de aprender, a gente consegue sim é, compor equipes com uma performance muito legal, que é basicamente aquilo que a gente tem apoiado é, os nossos times, né, João? Essa aposta é bastante forte.
0: É essa cola que é a cultura, né? A cultura que ajuda a gente a colar esses dois pontos, né? A gente traz pessoas que vêm com vontade e apresenta uma cultura muito forte que ajuda elas a conquistar esse espaço, né? Mas eu acho que a gente falando de formação e falando um pouco do que a gente faz hoje, tem muita gente que já deve estar se perguntando, né? Mas beleza, qual foi a trajetória do Clever Santos para chegar até aqui? Como é que foi a vida profissional lá no começo, né? Eu acho que eu já falei aqui com o Fábio também e tem um, um, um caminho que foi igual para todos os fundadores da F Câmara, né? Que foi esse caminho que é técnico. Então quem foi o Caver Santos até chegar aqui hoje em dia?
1: É, não, Durante bastante tempo como desenvolvedor de software, né? Mas contando uma história é divertida. Minha primeira formação foi elétrica. Fui trabalhar na, na Cosipa em Cubatão lá, que depois virou Uzi Minas. É, como eletricista, e nessa oportunidade eu tive primeiro acesso ali a comandos elétricos, tanto comando elétrico como a eletroeletrônica, que tem muita lógica envolvida tal, então...
0: Portas lógicas, né?
1: Isso, é. então assim, acho que foi a primeira vez que eu tive um contato com lógica de modo geral, só que aí durante um tempo, assim, eu fui é, garçom de restaurante, fui exército, durante... fiquei mais soldado do exército durante um tempo, é, fiz um concurso público e virei agente administrativo trabalhei como agente da dengue que é o pessoal tira um sarro meu aqui é grande é, entrava ia de casa em casa ali, e batia a palma para poder dar uma olhada no, no ralo nas plantinhas tal é, enquanto eu estava como agente administrativo eu já tinha sacado que aquele aquele caminho não tava não estava muito feliz com essa trajetória por mais que tava ali concursado e que teria a oportunidade de ficar garantia aquele emprego pô não estava feliz vida muito curta é, deixa eu ver uma coisa diferente. Aí eu recuperei que eu gostava muito da questão da lógica. É, eu Falei, poxa, acho que eu posso aprender alguma uma linguagem de programação. Fiz um curso e me aventurei a fazer alguns primeiros sites e tal. E aí eu tive tomei coragem ali de pedir exoneração daquele cargo. Montei uma espécie de uma agência pequena e comecei a fazer alguns sites. Foi divertido, assim, sabe? Meses que foram muito legais e outros que deu frio na barriga, viu, já é, porque a gente fica, olha, às vezes não funciona, às vezes não consegue nenhum cliente, né? a minha primeira oportunidade empreendedora, vamos dizer assim. E você já tinha família na
0: época, né, Cleber?
1: Tinha acabado de casar, meu pai ficou louco, <risos> meu pai ficou louco, você tá maluco, você vai pedir oração na prefeitura para poder fazer um negócio que não dá nenhum tipo de garantia, mas eu falei, cara, se eu conseguir fazer, sei lá, um projeto por mês, eu vou ganhar mais me aventurei. Aí, depois de um ano e tanto fazendo isso, eu tive a oportunidade de voltar à prefeitura, mas agora numa posição em projetos mais é, estruturais, mais corporativos, eu entendi que ali, para mim, a trajetória seria importante. Fiquei ali mais uns três anos, e aí eu iniciei a minha carreira realmente de desenvolvedor para grandes projetos. Aí eu passei em alguns lugares, trabalhei com Mobile... O último lugar que eu estava antes de ir para a F Câmara foi na Bayer, Bayer Crop Science, que é a divisão agrícola da Bayer. Lá estava trabalhando com BI, com desenvolvimento .NET. Até que um amigo me convidou para a F Câmara. Né? E aí eu também tive que fazer uma, primeira, uma grande decisão ali. Né? Sair de uma empresa é, gigante, multinacional, centenária, para uma empresa que estava muito no começo. Né? Uma empresa que estava ali com oito pessoas, dez pessoas, quando eu vim para a F Câmara mas que tinha ali todo o espaço para fazer alguma coisa diferente. Né? O ruim de trabalhar assim, fazendo um trade-off, não tem um certo e errado, mas fazendo um trade-off de trabalhar numa grande empresa e numa startup é que numa grande empresa, eventualmente, as, as coisas já estão super organizadas, você acaba ficando dentro de uma caixinha ali, tem que se limitar a ficar dentro de uma caixinha. E aí ficamos, não tinha nenhuma estrutura, estava ruim no começo, então tinha todo o espaço para poder desenvolver, uma série de projetos como esse que a gente está falando aqui do programa de formação, a filial de Santos, que a gente montou. Então, assim, aí eu fiz essa aposta e aí eu, dentro da f eu fui pivotando a minha carreira de uma posição mais técnica para uma posição mais... De desenvolvimento de negócios mesmo, né? Mais comercial. E aí fui, virei diretor de negócios, é, sócio da F Câmara com o tempo e depois vice-presidente de inovação e transformação digital.
0: É uma bela estrada, hein, cara, de você pivotar a carreira, na realidade, toma uma, né? Mas duas vezes, né? Você dizer assim: é, ah, quer saber? Vou dar uma pivotada aqui, vou mudar tudo. Vamos <risos> ver o que acontece. A esposa, a esposa também teve que aguentar firme, né, também, fazer esses dois momentos, né? É,
1: é, passou por fortes emoções. <risos> fortes emoções.
0: Digamos que você fez uma, duas inovações bem grandes na tua carreira, né?
1: É, cara.
0: Falando nisso, cara, em inovação, eu acho que hoje você tem um tópico bem forte também focado em inovação, né? Seria legal, acho que, explicar, porque tem resultados bem bacanas já sobre isso. E eu queria falar um pouco contigo sobre isso, sobre o que é esse conceito de inovação e o que é essa ideia aí que você está trazendo e colocando aí no mercado.
1: É, Assim, quando se fala em inovação, né, é, eu acho que de modo geral todo mundo já pensa naquelas é, transformações mais disruptivas, as, os grandes saltos, né, é, que a gente efetivamente percebe. Né, na, na trajetória. É. A nossa aposta aqui de inovação é que a inovação não precisa necessariamente somente ser aqueles grandes saltos. Né? Todo dia a gente é impactado por uma oportunidade de fazer algo novo e que traga resultado. Né? Porque é diferente inovação e invenção. Né? Inovação, ela sempre está resolvendo um problema ou gerando uma conveniência que traz um resultado. Então, pensando nisso... E a gente também não precisa é, atrelar isso à tecnologia, embora hoje boa parte das inovações estão ligadas à tecnologia de modo geral. É, e como o nosso DNA de tecnologia, a gente entendeu que, puxa, acho que a gente pode levar esse conceito para mais pessoas. E principalmente dentro das grandes companhias, é, e aí eu vou, vou colocar aqui, esse assunto na mesa, porque também assim não é que... Não sou dono da verdade, né? mas é um modo de pensar que nas grandes companhias, tipicamente tem pouca gente pensando no futuro, pensando na evolução, de como é que a empresa vai se posicionar no, no, nos próximos anos, e a grande maioria da companhia, limitada a realizar a estratégia que foi definida por poucos. Então tem ali o board, né? os C-levels, ao board pensando no futuro, e o restante da empresa só realizando. É, o nosso pensamento de inovação é que as pessoas que estão lá na ponta do processo, né, o cara que está atendendo o cliente, o cara que está lá no chão da fábrica, é, eles têm, sim, ali a, a oportunidade de perceber né, uma aflição de atendimento, um gargalo tal e trazer para o negócio alguma inovação. Então, quando a gente começou a levantar esse conceito de inovação, foi um conceito de uma inovação mais horizontal, mais inclusiva, que pudesse empoderar o pessoal da linha de frente. Acho que está na moda falar hoje, né? A linha da frente, linha de frente. Então, a gente já está, nesses últimos anos, falando disso. E a gente teve a oportunidade de falar isso em algumas companhias, acho que a a experiência melhor, assim, para poder contar e mais robusta, para assim dizer, foi aquilo que a gente fez junto com a Duratex, né? Construímos ali um, um programa de inovação, uma plataforma chamada Imagine, que depois foi feito um spin-off como um produto de mercado que a gente está liderando, que é uma plataforma que se propõe a fazer exatamente isso, dar voz para as pessoas que estão na ponta do processo. Então, o cara lá da área florestal, tá percebendo que existe um gargalo, o cara que tá lá, por exemplo, cuidando do envernizamento das placas, ele percebeu que tinha um desperdício de verniz, é, que era um problema tanto sustentável como também um problema econômico, né? tava jogando recursos fora, ele foi lá na plataforma e colocou, olha, eu acho que se a gente aumentar a proteção e tá? tal, conseguimos medir. Depois de viabilizar esse projeto um saving de quase 300 mil reais por ano, só de economia e, enfim, e todos os resultados que estão em volta disso. É... Então, a nossa aposta de inovação é essa, viu? Levantando a bandeira da inovação aberta, mas não só uma inovação aberta olhando para o ecossistema para fora, mas olhando, sobretudo, para as pessoas que estão dentro de casa e que são íntimas né? das oportunidades e dos problemas que estão ali... É esperando alguém lá e colocar a cara para bater e fazer uma proposta de melhoria ou de inovação.
0: Eu acho que faz todo sentido, né? Porque você deu esse exemplo da madeira e aí eu começo a pensar aqui comigo, sabe? Nesses chãos de fábrica que a gente tem por aí, quantas soluções simples, quantas ideias devem se perder por coisas que podem, aí, como você falou, economizar milhares, milhões de reais em coisas que são bem simples, né? E, realmente, eu acho que tem uma reflexão aqui né para a gente pensar. A gente pensa sempre em evolução, é, como você falou, inovação como algo muito grandioso, algo que demanda muito esforço. E nem sempre é o caso. né é, Às vezes, é simplesmente um caso
1: você dar voz a quem está lidando ali todo, todo momento com a situação, é. todo dia. E, assim, acho que o tem até uma frase, acho que, do, se eu não me engano, do Einstein, que fala né, que o mais alto grau da inovação, da sofisticação, da... Eu acho que é da, acho que é da inovação, é. É a simplicidade, né? Acho que quando a gente consegue fazer algo que gera valor a partir de uma proposta simples, cara, nada é melhor do que isso, né? Então, a nossa a nossa ideia é exatamente essa. E quando você tá falando aí de chão de fábrica, cara, acho que desde que a gente se entende por gente, dentro das fábricas tem essa ideia de colocar uma caixinha de sugestões, né? Ah, tem uma caixinha aqui, coloca a tua sugestão de melhorias, tal, não sei o quê. O problema nessas caixinhas de sugestões é que ela é um ambiente escuro inacessível. A pessoa vai lá, compartilha uma ideia, mas ninguém sabe para onde vai aquela ideia. Eventualmente o líder direto pega ali, e fala não, isso aqui vai, me... isso aqui é sa na passicossa, não vou nem publicar isso aqui, isso aqui vai dar um trabalhão, deixa para lá. A nossa proposta é fazer isso de modo mais transparente. Né? Então, a pessoa que percebe uma oportunidade, ela simplesmente ela expõe numa plataforma que qualquer pessoa pode é, ter acesso àquela ideia. E a partir de ter acesso daquilo, ela pode é, reforçar, falar: olha, realmente acho que isso aqui pode melhorar a jornada do cliente, pode se tornar a empresa mais eficiente. Ou ela pode discordar também: ah, eu acha que o problema não é exatamente isso, aqui é só um efeito, a causa é essa. E esse ambiente de divergir, divergência e de convergência, eu acho que nos aproxima de boas ideias que têm realmente o potencial ali de gerar valor. Que no final do dia, isso que a gente quer, né, Joel? É, a nossa ideia é gerar valor. Não é, a gente não é nenhum defensor, a gente não gosta muito de ficar levantando bandeira e falando que essa tecnologia A é melhor que a B, ou a metodologia, ou o caminho, enfim. A gente gosta muito de medir resultado e verificar se a gente está caminhando para frente e apoiando nossos clientes a, a serem mais eficientes, ter mais lucro, é, melhor posicionamento de mercado.
0: Tu acha que essa ferramenta hoje a gente pode classificar como também uma ferramenta de engajamento, justamente por dar voz a esse pessoal?
1: Olha, cara, na minha visão, sim. Né? Eu até faz, fiz ali um exercício recente, acho que uma, duas semanas atrás, com um pessoal... Que, desse tema de inovação, e a gente estava avaliando que as empresas mais valiosas são aquelas que conseguem é, comunicar bem o propósito. E eu acho que se o canal da inovação, ele pode sim ter um. pode ser uma bela estratégia de comunicar a propósito. Nas empresas mais valiosas, você pegar o Nubank da vida, a Magazine Luiza, a Mercado Livre, essas empresas que as pessoas querem trabalhar, elas têm ali uma cultura de inovação forte, elas comunicam o propósito. Quando tem esse espaço de inovação, é natural que você tem que comunicar ali é, como é que a gente está medindo. E ao medir é, e ao usar alguns critérios de escolher as ideias que são mais promissoras, você está comunicando o propósito. Então, assim, eu acho que o canal da inovação, ele é fantástico. E quando o um cara compartilha uma ideia, quando uma pessoa compartilha uma ideia e ela vê aquela ideia implementada na empresa, eu acho que em alguma proporção, Joel, eu acho que a pessoa se sente um pouco dona também, sabia? Eu acho que o senso de pertencimento dela, dela chegar na empresa e falar cara, tá vendo isso aqui? Ó? Foi uma ideia que eu dei. Ah, eu acho, cara, que isso é uma baita estratégia de engajamento.
0: É, com certeza, porque todo mundo fala em engajamento, né? engajar as pessoas e tal, mas engajar as pessoas também quer dizer ouvir as ideias, também quer dizer realmente dar uma atenção para aquilo e realmente a gente medir e dá função né, para aquela informação. Né? Então, quando a empresa consegue isso, eu acho que é uma vitória para a empresa e para o contribuidor de várias maneiras. Né? Tanto que a economia, muitas vezes, que isso gera, talvez seja, por mais que seja significativa, seja o que tem menos relevância. Né? O, o, o engajamento, o envolvimento, o crescimento da empresa e do, 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 da pessoa que contribuiu para essa ideia, com certeza tem um valor
1: exponencial. Né? Sem, dúvida, sem dúvida. E acho que assim não tem como fazer grandes projetos com 100 pessoas. né? Então acho que essa problemática aí de como é que a gente engaja as pessoas, como é que as pessoas se sentem mais é, próximas do propósito, acho que é um problema que está todo mundo todo mundo se debruçando de algum modo sobre ele. né? E acho que essa... Essas oportunidades de colocar as suas ideias. E não só colocar ideia, né, João Acho que, assim, colocar ideia e se responsabilizar na execução, na medição de resultado. Cara, eu acho que isso aí é, é fantástico, assim. É uma oportunidade muito boa de engajar as pessoas.
0: É, eu tenho certeza que também tem gente que pode pensar, ah, mas isso não... Não é da boca para fora, não é, sabe, um pensamento sem fundamento. E, pelo menos que eu vivo, e realmente hoje em dia entendo isso muito melhor, eu acho que, cara, se você parar para pensar um pouco, se você parar para realmente fazer uma análise, não, não é um papo sem fundamento. Muito pelo contrário, é muito óbvio. É você poder extrair força, energia, sinergia e ideias de todas as fontes possíveis que você tem. Porque tem muitos problemas que o board, muitas vezes, não tem visibilidade, né? Não tem como enxergar isso. Eu acho que direcionar essa energia acaba sendo algo muito significativo. E, assim, é uma realização também para o profissional, sabe? Que tem uma perspectiva e ganha uma visibilidade de uma maneira muito mais facilitada, né? que talvez ele não teria se não tivesse uma ferramenta nesse sentido.
1: E, além disso, cara, acho que um, um negócio muito legal de ter uma ferramenta organizando isso é que, além daquele aprendizagem, aquele, aquele aprendizado é, individual da iniciativa que a gente foi lá e investiu tudo, quando a gente tira essas várias fotografias, depois de, por exemplo, no caso de Imagina Duratex tem três anos, Pô, oh, cara, quanta informação valiosa tem ali. Porque não é tudo que a gente colocou energia que deu resultado. Porque quando se fala em inovação, também é, é necessário já de partida entender que a gente está até administrando ali alguma incerteza. Portanto, que a gente vai sim colocar energia, inteligência e recursos em algumas iniciativas que depois não vão é, se configurar efetivas e com resultado. O que a gente não pode deixar é de medir. Porque eu acho que depois de algum tempo a gente já tem agora alguma inteligência na hora de escolher os próximos iniciativas, de falar, olha, com base na nossa trajetória, esse tipo de iniciativa foi mais promissora, essa aqui não. Nem sempre a ideia também, né, Já? A gente percebeu isso, às vezes, uma ideia menos promissora, com pessoa mais engajada, mais afim de fazer dar certo, às vezes ela entrega mais resultado do que aquela grande ideia com pessoas que não estão muito afim né, de pagar o preço, que fazer dar certo e funcionar não é mar de rosas, né? Tem dia que é difícil. É, não é à
0: toa que a gente tem, né, esses Shark Tank da vida, esses programas, que é sempre esse papo, né? É, cara, a gente investe, né, no, no no cara que vai protagonizar. A gente não investe na ideia, né? A ideia, não sei quem falou, eu devo ter escutado isso, talvez seja até você que falou que fala que uma ideia é como um baú de tesouro no fundo do mar, né? Que ninguém alcança nem nada, né? A questão é de quem é. vai tirar esse esse balão na frente, né? E eu acho que é. uma plataforma como essa, ela também é boa para trabalhar no construção, né? Não é só o teor da ideia, né? Tipo a plataforma te ajuda a amadurecer aquilo, né? Porque vem outro cara que critica e aquilo você já reconstrói o pensamento.
1: Então é uma construção, né? É. E até Nessa questão da crítica, cara, sabe uma coisa que eu aprendi nesses anos aí, trabalhando com esse pessoal na jornada de inovação? Na crítica da ideia, a gente já começa a perceber, um se aquela ideia vai parar em pé ou não, né? Porque, cara, a ideia quando ela é criticada continua, ela consegue sobreviver às críticas e parar em pé, é... ela tem mais chance de funcionar. E até... As primeiras reorganizações a partir da crítica já tornam aquela ideia um pouco mais madura. E dois, mais importante ainda, como que aquele o idealizador, o dono da ideia, ele se comporta diante da crítica. Quando a gente vê aquela pessoa ou aquele grupo que, diante de uma crítica, se desestabiliza e começa a se defender muito, e começa a ficar nervoso, porque, não, discordo e vira aquele mais preocupado em defender a ideia do que ali pegar aquele feedback e reorganizar, a gente já sabe que aquele, aquele grupo vai ter muita dificuldade. Porque, cara, a gente, para criticar, vai sempre, é, vai existir, né? Agora, a gente que está protagonizando um caminho, que está colocando na mesa uma ideia e está se propondo a fazer alguma coisa diferente, que tem que ter ataraxia ali, sabe? Do tipo, cara, se esse negócio não serve para mim, se eu acho que isso não vai construir, não vai me ajudar a fortalecer essa ideia, eu simplesmente agradeço e sigo em frente. Se eu entendo que aquilo vai me contribuir, eu absorvo aquela aquela crítica e reorganizo a minha ideia, faço ela ficar melhor. O contrário disso é estresse. E tem pessoas que gostam mais de se defender e de brigar do que efetivamente ali encontrar um caminho de resultado. Então ali, ali também é uma oportunidade que a gente tem de verificar se vale a pena investir naquele grupo ou não. Faz uma crítica às vezes e espera. Se a pessoa ficar agressiva, mudar tom tom de voz tal, você já fala, Ih, tem que amadurecer antes.
0: Eu acho muito legal porque é uma coisa que a gente aplica para inovação, para ideias, mas é muito uma construção de pessoas também. né? Porque se você não aceita nenhuma crítica, se você não, né, não, não analisa aquilo que vem como é que você evolui, né? Como é que você constrói uma visão melhorada de você, né? Se você sempre está certo, por como é que você vai evoluir, né? Você sempre está certo. Se você nunca está errado, o erro nunca é seu, como é que você evolui, né?
1: Não tem como. É, inclusive, assim, no nosso Culture de Code, que a gente acaba tocando em tudo que a gente faz, né? o quinto pilar lá, que é protagonizar a própria história, é... ele, ele encosta nesse tema, né? protagonizar a própria história é se colocar em primeiro e se autorresponsabilizar com tudo. Se diante de uma crítica eu falo o problema não é meu, o problema é dos outros, eu não estou me responsabilizando. Né? Eu estou me defendendo só. É, protagonizar a própria história carrega muito essa ideia, sabe? Existem fatores externos? Sim, claro que existem. Né? A gente está vivendo um agora. A pandemia é um fator externo que você não pode controlar, mas dentro daqueles pontos que você pode influenciar, cara, eu acho que são esses que a gente tem que se, tem que se concentrar mesmo, colocar a nossa inteligência, a nossa energia, e diante de uma crítica ali, de uma ideia de inovação, também um pouco disso. Eu posso me responsabilizar ali e fala, cara, deixa eu, de peito aberto, será que faz sentido mesmo? Será que isso aqui pode tornar a minha ideia mais robusta, mais madura, tal? Ou não. Ou falar, não, cara, acho que não. Acho que a pessoa, acho que eu não... E mesmo quando a pessoa dá uma crítica, Joel, que ela não vai construir, eu acho que é uma forma mais é, produtiva de encarar aquela crítica é no mínimo, falar, cara, eu acho que eu não soube expressar bem a minha ideia. Talvez eu acho que eu tenha que colocar a minha ideia na mesa aqui de modo diferente esse é uma. As pessoas que se responsabilizam, tipicamente, elas pensam assim, né? Ou a ideia, ou aquela crítica está servindo é, para alguma coisa e eu tô efetivamente, eu vou lá e uso aquela crítica para poder tornar a minha ideia mais madura. Ou eu falo, no mínimo, falo assim, cara, eu acho que eu expliquei mal. É, as pessoas que não se responsabilizam, tipicamente, elas pensam, essa pessoa é estúpida, não sabe o que está falando. <risos> é o um problema dos outros. É sempre dos outros, né? É, cara, isso é importantíssimo para a gente, inclusive, escolher as ideias mais inovadoras e, que, e as pessoas que a gente acredita que tem mais resultado para entregar. E
0: falando um pouco da plataforma do, do, do Imagine especificamente, na tua visão, assim, tem alguma restrição? Você acha que tem locais onde o Imagine possa funcionar melhor ou pior? Qual que é a tua visão do Imagine nesse sentido?
1: É, eu, assim, eu acho que realmente que pode funcionar, em todos os lugares, mas em alguns lugares eu acho que ele vai ser mais... É, vai entregar mais valor, né? Então vou dar um exemplo. Se a gente está falando de uma empresa muito pequena, ainda, né? Pensando numa empresa que tem, sei lá, uma startup com 10 pessoas, Pô, não precisa de uma plataforma para poder expor ideias, porque são pessoas que falam todo dia, né? Então a ideia vai ser pouco, vai ser pouco funcional. Então ela faz mais sentido para estruturas maiores. É, do ponto de vista, inclusive, da disrupção ali, de cultura, ela faz ainda mais sentido naqueles lugares mais tradicionais, né? onde tem meio que uma... Um, uma, uma um, sei lá, como se fosse uma, um patamar diferente. Né? Tem o pessoal lá da, do board e os meros mortais que ficam lá na operação. Eu acho que nesses lugares a plataforma ela tem mais potencial de resultado. Mais potencial porque ela dá voz para pessoas que, em muitos casos, não têm voz. É... Já aconteceu também de eu apresentar a plataforma em alguns lugares e assim, a diretoria... O pessoal da do board ter falado, não, não, acho que essa plataforma aqui vai trazer mais confusão. Eu já sei muito bem onde eu quero chegar e eu não preciso abrir essa plataforma aqui. O que eu tenho para dizer? Assim, primeiro que eu respeito, porque cada pessoa que estabelece a estratégia da empresa, enfim, está é, fazendo, está fazendo uma escolha porque, enfim, por algum motivo. Eu acredito que mesmo. É, nesses lugares onde uh, o corpo diretivo sabe muito bem para onde vai chegar, no mínimo, como estratégia de engajamento, para mim, a plataforma faz muito mais sentido. Né? Faz mais. A plataforma faz muito sentido. Porque só da pessoa entender que ela tem voz, que ela está compartilhando e participando dos projetos inovadores... Eu acho que isso aumenta o senso de pertencimento e já faz bastante sentido. Tu então,
0: acha que a plataforma, porque eu vi teu discurso, eu fiquei com esse pensamento, queria avaliar, até validar contigo. Tu então, acha que essa plataforma ela também pode servir como uma ferramenta de não buscar ideias, mas validar ideias?
1: É, também. Né? Mas assim, a ideia é, a, o, o pensamento da plataforma é, quando tem um canal aberto, as pessoas começam a compartilhar. Às vezes, numa empresa muito grande, tem 10 mil, 15, 20 mil funcionários, às vezes, mais do que uma pessoa tem aquele pensamento, né? Olha, eu acho que o modo como a gente atende nosso cliente aqui não é tão legal. Se a gente invertesse essa jornada, a gente poderia melhorar a experiência. Quando você percebe ali que tem mais do que uma pessoa falando daquele mesmo assunto, já é um indicador de que, olha, cara, aqui parece que é uma ideia com mais chance de entregar. Não é uma ideia de... Não é uma pessoa só colocando aquilo. Por isso que, inclusive, a gente está colocando uma energia agora em desenvolver uma camada de inteligência para que a própria plataforma consiga juntar ideias. É, e também, com certeza, né, o segundo ciclo, que é um ciclo de, de validação, é, se a ideia ela consegue sobreviver às críticas, de um certo modo, ela está sendo validada. Então, não é só abrir a ideia, mas, de um certo modo, ela ajuda a filtrar as ideias que são mais promissoras ou as ideias que estão mais conectadas com problemas reais.
0: Entendi. Até Então, o cara que patrocina, o cara que gera uma ideia, ele pode usar a própria ferramenta dentro da empresa para validar algo que ele queira. Tem
1: outra coisa também que, assim, diante de uma ideia, a pessoa pode... Às vezes ela não tem muito o que incrementar suma, ou criticar, né? mas ela pode dar só um up, né como se fosse um like, vamos dizer assim. Então, de um certo modo, quando alguma pessoa lê uma ideia, se identifica com ela e dá um app, de um certo modo ela está ali validando de que aquela solução está resolvendo um problema real. Então, sim, ajuda pra caramba também na questão da validação.
0: E tu vê pro futuro, assim, da ferramenta, você já tem alguma ideia do que ela vai vir se tornar nos próximos
1: tempos? É, eu acho que o próximo passo, além de colocar uma camada com inteligência para poder fazer cruzamento de ideias, né? Pensa num lugar onde tem muitas ideias. Quando alguém colocar uma ideia, a gente vai colocar uma camada de inteligência para que a plataforma ela olhe para as outras ideias cadastradas e fale, olha, a tua, a tua ideia ela aparentemente tem sinergia com essas três aqui. Faz sentido? Você quer juntar? Então, a gente está trabalhando um pouco nessa camada de inteligência para poder fazer essa questão de juntar ideias. É uma coisa muito legal, né é, porque a gente reduz a quantidade de ideias, mas junta pessoas defendendo é, um, pelo menos uma ideia parecida, isso parece é, fazer bastante sentido, e uma conexão também com o conceito de inovação aberta, que é, além de abrir esse canal para dentro da empresa, se conectar também com o ecossistema, né? porque além das, das pessoas que estão dentro da, da empresa e estão percebendo ali a oportunidade de fazer inovação, existe um ecossistema gigantesco de startups, de pessoas que podem sim contribuir. Ah, então acho que no próximo momento é essa camada de inteligência e essa conexão com o mundo externo da empresa, é, com esse conceito de inovação aberta.
0: Eu acho que é muito capital intelectual reunido, assim, só não, não tem como não surgir ideias que realmente possam fazer total diferença na estratégia dentro de uma empresa, né? mudar até o, o rumo de várias decisões. E aí você Sim. colocar isso para algo que vai além, que olha para um mercado que está externo à empresa, que não está fechado naquele mundinho, que às vezes até tem alguns vícios,
1: realmente pode fazer toda a diferença. Sim, sim, sim. Fa pode fazer muita diferença, porque às vezes, cara, a gente organiza a nossa empresa, e até olhando para a gente, né, já Às vezes a gente organiza a nossa empresa, nossos processos, nossos serviços, e a gente acaba ali é, tornando algum caminho que não é tão produtivo, tão eficiente, mas a gente acaba não se, se comprometendo, porque foi uma ideia nossa, foi a gente que dese desenhou aquilo, a gente acaba se comprometendo com aquele aquele modo de organizar e, e, e fecha a cabeça. Às vezes vem alguém de fora que não tem um compromisso com aquele desenho, né? E vai lá simplesmente e fala, olha, cara, de maneira livre, eu acho que isso aqui pode funcionar melhor se for assim. Se a gente tiver com a mente aberta, né, cara? Se a gente não tiver ali muito fechado para essas ideias, de vez em quando chega alguém ali e faz uma pergunta, né? Por que, que isso é feito assim? A gente fala, cara, é mesmo, né? Ah, porque sempre foi, né? Porque sempre foi. Quando eu cheguei já era assim.
0: É, e dói, né? E é. dói. E, tipo assim, pelo menos tem coisas que eu já passei até na F-Câmera que realmente dói admitir, né? Falar, cara, esse aqui funciona muito bem, mas não funciona mais. E é um, uma etapa difícil, né? Mas é uma etapa que muitas vezes tem que acontecer. Mas não é fácil
1: realmente, pelo menos para mim, de realmente admitir isso, né? Alguma coisa que funcionou muito bem até aqui não significa que é o melhor modo para nos levar para o próximo patamar, né? A empresa vai crescendo, não só a empresa vai crescendo, mas como o próprio ecossistema, pô, quantas coisas mudaram por conta da pandemia agora, né, João? Algumas coisas que fariam todo sentido há um ano atrás, hoje não faz mais. Então, minimamente está aberto para poder pegar uma crítica de alguém de fora ali, acho que pode ser bastante é, interessante. Assim, né?
0: Mas isso eu acho que vale até para o conselho para o Dev também, né? que tipo assim, a gente está falando com pessoas aqui que com certeza também querem ouvir sobre suas carreiras ou querem virar desenvolvedores e tal. E eu acho que isso é muito válido, inclusive, para essa galera também, esse tipo de análise. Né? Até porque, é, assim como eu, você teve essa história com o desenvolvedor. Cara, quando a gente trabalhava com desenvolvimento forte na linha de frente antigamente, pelo menos para mim, era totalmente diferente do que é hoje em dia. Totalmente diferente.
1: Mudou muita coisa, né? É... Eu acho que em qualquer carreira, né? Já vou falar um pouco mais de desenvolvimento, que é o nosso dia a dia. Mas eu acho que em qualquer carreira, se a pessoa se fecha, para poder acompanhar o que as coisas estão mudando, né? É... Acho que de um certo modo ela... Como qualquer sistema fechado entra em entropia né? e começa a enfraquecer. Eu acho que a gente tem que, de tempos em tempos, fazer reflexão daquilo que está funcionando e aquilo que não está funcionando, e falar, cara, por que não está funcionando? É... Não colocar a cabeça né, num buraco e não, cara, e olhar para o concorrente, olhar para os amigos, olhar é, para quem está do lado, e falar: deixa eu ver como os estão fazendo também. Acho que aprender. É, a gente não pode nunca deixar de aprender, né, já o tempo inteiro. A aprendizagem é, é super importante.
0: E tem muito conteúdo que não está num curso, né? Tem muito conteúdo que não que você não vai achar nenhum nenhum lugar, né? Tem coisas que realmente é você olhar para o mundo ao teu redor e como você falou, né? Ó, deixa eu olhar o que que esse cara tá fazendo. Deixa eu olhar o que que esse grupo tá fazendo diferente, o que que eles estão experimentando e Adaptar, né? Porque não é só um é. Ctrl C, Ctrl V, não é aquela história de né, one size fits all. Né? Realmente você é. tem que pegar uma informação e ajustá-la para a tua realidade, né?
1: É, e quando a gente vai ficando mais experiente, é, é natural de que, com a nossa bagagem de experiência, algumas coisas que você vai encarar um projeto que você fala, já passei por isso. Mas não, não quer dizer uma vez que você fez uma coisa num projeto que funcionou, que vai funcionar para sempre, né? É, e a gente que fica mais experiente, experiente também pode cair nessa zona perigosa que é viver somente a repetição, toda vez que me apresentar um projeto com a característica X, a minha resposta será Y, eu acho que a gente eu estava até vendo aí, um, eu não lembro agora o um material, que eu achei interessante a provocação de uma filósofa e ela falou o seguinte, tem uma preocupação muito grande das pessoas, é que no futuro a inteligência artificial vai substituir o homem. Né? O homem será substituído pela inteligência. Ela falou, A minha preocupação é diferente. Ela está na contramão disso, no inverso. Minha preocupação não é a inteligência artificial substituir o homem, é, ou o robô se comportar como um homem, mas o homem começar a se comportar como um robô. E nesse mundo né, de hiperinformação, eu acho que a gente acaba sendo uma, bombardeado com tanta informação da internet, da TV, enfim, de todas as mídias que estão bombardeando o tempo inteiro nessa polarização, né, de esquerda e direita, de, enfim, de todo tipo de informação que a gente é bombardeado, de que as pessoas, que a gente compre uma uma ideia e a gente fique fixo só fazendo uma repetição. Né? de modo robotizado. É, então, quando a gente para de aprender, cara, quando a gente para de errar também, né? de perceber que fala, pô, esse caminho aqui não foi bom. Se tudo que a gente faz está funcionando, eu, eu acho que vale a pena desconfiar, porque ou a gente encontrou um Nirvana ali, né? um modo perfeito de acertar tudo, ou a gente parou de aprender. A gente já parou de, de perceber alguma coisa ali que a gente pode rever e fazer melhor.
0: Eu acho muito bacana que toda a conversa aqui Que a gente teve foi muito pautada Beleza na ferramenta Mas ao mesmo tempo que a gente estava falando né, De pessoas, de evolução E eu acho que isso foi Muito consequência Do que, que a, a ferramenta se propõe E tem muito a ver Realmente com o momento que a gente está vivendo De excesso Sim. de informação De a gente estar tá num processo aí Muito contínuo de, de, de evolu, evolução ah. Ah... E para quem se interessou pelo Imagine, para quem quer saber mais dessa plataforma, ou quem falou, caramba, eu quero ter uma experiência, ou até quem sabe, que eu quero, como deve brincar um pouco essa ferramenta, como é que a gente faz para ter acesso ao Imagine?
1: Ah, é, a gente tem mais informações disponíveis no próprio site da, da plataforma, né? Que é Imagineinovação.com.br. Né? Dentro da. Para quem está dentro da F-Câmara. Já tem né, um, um portal, se eu não me engano, aqui dentro da FCâmara, é ou é, fcâmara.com.br barra imagine e tal. Depois a gente pode compartilhar aqui no vídeo, Joel? Bota no é. link aqui, fica tranquilo. A gente põe aqui também. É, e para, eventualmente, uma empresa que está acessando esse conteúdo aqui ficar interessado, manda mensagem para a gente que a gente faz demonstração, tal, mostra como é que funciona os dashboards, como é que a gente aprende, como é que publica lá os, os desafios, tá? Com o maior prazer. Show de bola.
0: E agora sim eu quero puxar um pouquinho, antes de a gente finalizar o papo, um pouco por dev. Eu acho que a gente atuou aqui em vários pontos muito bacanas, assim, sobre carreira, sobre evolução, sobre pessoas, como né, não estagnar dentro de uma carreira. E assim, Cleber, eu queria ouvir a tua mensagem para a galera que está começando, como a, a ideia do programa de formação foi muito um, algo que nasceu contigo e sempre teve muito presente aí na tua percepção, o que que você espera aí de um dev? O que que você acha que um dev tem que fazer ou né, um futuro dev para ter sucesso aí nessa carreira?
1: É, cara, assim, ó, para um dev ter sucesso na carreira, acho que para mim o primeiro ponto é investir em autoconhecimento. Tá. Esse, é um, esse é um investimento, para mim, que ele vai ter que ser feito para sempre, tá? As pessoas que atingem ali uh, carreiras de melhor resultado, elas sabem onde elas querem chegar. E claro, que às vezes a gente vai por um caminho, né, Joel? E aí depois a gente percebe que fala, pô, não tô tão feliz. E no começo da carreira é mais fácil, né, inclusive. Se eu vou por um caminho no começo da carreira e percebo que aquele caminho não é tão feliz... É, então eu vou lá e reorganizo. Eu acho que, o, o mais, inclusive, muito mais importante do que se ficar, ficar se focando em salário, que infelizmente eu vejo uma galerinha de 20 anos muito mais ali interessada em andar com carro top, né, e com tênis legal, do que fazer um investimento de autoconhecimento. É entender qual que é o seu caminho, aonde você vai colocar um esforço de 10 e o resultado será de 10. Né? Porque se você escolhe um caminho que não é o seu caminho, é um esforço de 10 para um resultado de 5, né? Então, acho que esse, esse é o primeiro grande investimento que tem que, ser, que tem que ser feito. O segundo ponto que eu queria colocar é, quanto maior uh, o teu, a tua ambição de realização de carreira, maior o preço a se pagar. Cara, é o maior. Tem que pagar o preço. Não dá para poder ir numa linha de que as coisas serão fáceis. Aprendi uma coisa e quero compartilhar... A galera está começando a carreira... A vida não dá saltos... Eu vi até a, a Luísa Helena... Falando uma frase muito parecida com essa... A vida não dá saltos... Que ela falou o seguinte... Na tua carreira você pode subir... Como se fosse numa escada... Na velocidade que você quiser... O que você não pode é pular degraus... Então não adianta ficar esperando... Que um dia especial... Que os astros vão se alinhar... Que tudo vai dar certo... E naquele dia você fará um grande investimento e pronto. A tua carreira está resolvida e tudo vai dar certo. Porque não é assim que funciona. É uma construção. E é uma construção diária. Tijolinho por tijolinho. Não, é, não quero passar para vocês aqui uma mensagem que é tudo baseado só em esforço. Porque a gente tem que escolher bem. Por isso a primeira é autoconhecimento. Né? É, a gente tem que colocar nossa energia onde efetivamente constrói. Onde nos constrói. De, depois é... Não adianta esperar, achar que as coisas vão se vão construir sozinho. É a gente que tem que fazer. Então a gente fala muito aqui no nosso programa de formação e nos, nos encontros internos aqui sobre um tema chamado mimesismo cotidiano, estilo de vida, escolher aquilo que efetivamente vai servir como construção. E três para não ficar com um monte de coisas, Joel. É, os grandes projetos não se faz sozinho. Mesmo no começo da sua carreira, reserva uma te um tempo para poder estabelecer boas relações, tá? E aí eu vou te dizer, é muito mais qualidade do que quantidade, tá bom? Não adianta conhecer, ter um LinkedIn com 10 mil conexões de pessoas que não fazem o menor sentido para a tua carreira. Tem até uma corrente que diz que a gente é a média das pessoas cinco mais próximas da gente. Então, já que a gente é uma média das pessoas mais próximas, vamos escolher bem as pessoas que vão estar próximas da gente, né? É, e nessa escolha, que você não escolha somente pessoas que são iguais. Estou lendo um livro que eu também recomendo para vocês, que é DNA do Inovador, que faz uma recomendação forte de que a gente também esteja próximo de pessoas que têm competência diferente e que pensam diferente. Elas têm uma uma boa possibilidade, ali uma, uma um caminho muito bom para nos construir pessoas com a mente mais aberta, né, para poder encontrar ali oportunidade de fazer grandes projetos. Então, se eu Faço investimento de autoconhecimento, sei quem eu sou, aquilo que me realiza, entendo que as coisas não caem do céu, que eu tenho que fazer uma construção que é diária, não é só fazer o que gosto, mas gostar do que faz. E escolho as pessoas que farão parte da minha rede de relacionamento, eu acho que tenho uma boa chance de fazer um caminho feliz e de grandes resultados.
0: Fantástico. Eu concordo contigo plenamente. E essa questão da relação, de a gente montar essas relações de sucesso, realmente vai te trazer um fruto bem diferenciado no amanhã, no futuro. Né? Eu acho que o desenvolvedor hoje, ele alcança um patamar bem legal muito rápido, mas até isso né, tem um teto, né? e esse teto é bem mais baixo se você não é focado em construir relações duradouras, realmente construir uma história diferenciada, então com certeza esses conselhos são bem importantes para quem quer construir uma carreira aí de sucesso, e com isso a gente está chegando aqui o final de mais um episódio de o Hora de Juiz, e Kleber, queria que você deixasse aí um, um oi para o pessoal, uma última mensagem e obrigado, cara, por ter vindo aqui. Por favor, eu quero saber mais ainda sobre a história da Dengue e tantas outras histórias. Então, já tenho certeza que você vai ter que voltar aqui. Hein?
1: Ah, cara, legal. Pô, Vai ser um prazer. Obrigado pelo convite. E vou voltar todas as vezes que for convidado, com certeza. Bom, a mensagem final é que... Acho que a vida é muito curta, né, Joel? Então, assim... <risos> a vida é muito curta. Vamos escolher bem é, o nosso caminho para a gente fazer um caminho que a gente pode se responsabilizar por ele. Tem muita gente, e olha que a gente, né, Joel, que está liderando uma unidade de negócios e fazendo o projeto, a gente está em contato com muita gente, a gente percebe muita gente que vive a vida reclamando, falando que não funciona, que não presta, porque é o governo, porque é a empresa, porque é a família, porque, cara, a minha mensagem é protagonizar a própria história é se responsabilizar pelo, por tudo aquilo que está em volta é, pelo caminho que efetivamente vai te fazer feliz. Então, ao invés de reclamar, cara, sabe? Arregaça as mangas, escolhe bem aquilo que, que faz sentido para ti, tenha um propósito, não faça por fazer, se concentre é, também no porquê das coisas e só no como. Tem gente que só fica focando no técnico ali, em como que faz, como. Olhe também um pouquinho do porquê também. É... E faça esses investimentos em relacionamento, em networking, que eu acho que isso vai fazer uma grande, grande diferença na tua trajetória. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado aí pelo convite, viu, João? Eu que agradeço, cara.
0: Meu povo, o suco de hoje já tá acabando, mas me fala se você ficou com aquele gostinho de quer mais. O Hora de juiz se está do jeito que você quer ouvir? Segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast daquela dá aquela avaliada pra gente alcançar mais pessoas e assim ajudar esse mundo de tecnologia a ficar mais laranja. Música Sentiu mais confiança em começar a sua nova carreira? Fala com a gente lá no Instagram, hora de e manda um inbox com suas dúvidas, críticas ou elogios. Deixa a gente saber o que você pensa. Obrigado por ficar com a gente até o final e te espero no próximo episódio.
1: Fui!